0: horas e quatro minutos
1: está começando mais um programa momentos espirituais produzido pela equipe de comunicação do centro espírita paulo de tarso vinhedo Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco. Estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito a palpitar e morredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
2: Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais. Programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo, Estado de São Paulo, Brasil. Muito bem. Hoje estamos muito felizes, estamos acompanhados aqui do nosso querido Marcos Melo. Aliás, o que tem de Marcos aí, né, na nossa... Na nossa convivência, né? Que legal, né? Não à toa, né? É, tá, é um, tá um dos... De Mateus, é um de dos... Evang... É, tá faltando Mateus, João. É o que eu ia falar. Lucas. O Fabinho tá sempre sintonizado. Estamos acompanhados também do nosso querido João. Muito obrigado, João. Não temos, né? É, João, hoje <risos> temos. Mas tô dizendo o seguinte, é que tem vários marcos, né? Acompanhados também do nosso querido Fabinho. E do nosso Guilherme. Guilherme, gostaria de pedir para você deixar na ponta da agulha aí para uma das pausas, uma das pausas do, do nosso programa, né, do intervalo musical, caçador de mim, do nosso querido Milton Nascimento. Muito bem. É, estamos estudando o capítulo é o 11 primeiro ou décimo segundo? décimo segundo de O Evangelho Segundo o Espiritismo Amai os vossos inimigos e antes que alguém faça uma graça porque naquelas piadinhas que nós ouvimos nos bastidores não só não só dos das casas espíritas mas também de outras denominações religiosas o Tem aquela piadinha, né? Que... Ela é engraçada, mas não tem fundamento nenhum, né? Evidentemente. Que o pessoal diz que... Que Jesus havia tomado uns uns goles de vinho a mais. Aí, depois que ele tomou uns goles de vinho a mais, ele saiu... Nas
3: bodas de Canã. É,
2: é. Ele saiu com essa de que amai os vossos inimigos, né? Então logicamente que como piada, como brincadeira, a gente até até releva, mas um espírito da hierarquia do mestre, que é governador planetário, que é criador de mundos, jamais faria uma molecagem desta, né? E logicamente que nós estamos aprendendo a Amar os inimigos Amar os opositores Amar Aqueles que pensam Diferente de nós Só isso né? Os nossos opositores, o que, que eles são? Eles apenas pensam De maneira diferente Da nossa, só isso E por esse motivo nós vamos Nos digladiar Nós vamos é, Persegui-los Vamos virar as costas se eles virarem as costas para nós, o problema é deles mas nós não precisamos virar as costas né? muito bem, e por esse motivo que Jesus, olha só como que ele diz né? na na passagem evangélica lá de Mateus, não à toa capítulo 5, capítulo 5 que compõe o famoso sermão da montanha, né? então Jesus diz assim Aprendestes que foi dito Amarais o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos Eu, porém, vos digo Olha só que poesia, né? Eu, porém, vos digo Amai os vossos inimigos Fazei o bem aos que vos odeiam E orai pelos que vos perseguem e caluniam fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Por quê? Se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros, não fazem outro tanto os pagãos? Uma poesia, né? Que coisa maravilhosa. Digo-vos que, se a vossa justiça... Essa, então, é né, para fechar com chave de ouro. Digo-vos que... Se a vossa justiça não for mais abundante que a justiça dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus, então, essa passagem se encontra lá em Mateus, capítulo 5, 20 versículos 20 e 43 a 47. Versículos 20 e 43 a 47. Então, é muito legal, porque a recomendação Jesus dá, Ele concede a recomendação né, de amarmos os inimigos. Ele concede a recomendação de amarmos os inimigos. E também, ele, não é só a recomendação, Ele explica por quê. Né? E Ele explica com transparência. Né? Ou seja, é, se nós amarmos só aqueles que que nos amam, aqueles que gostam da gente, o que que nós estamos fazendo a mais? não estamos fazendo a a nada né? não estamos fazendo nada porque as pessoas consideradas de má vida elas também amam elas também amam quem as ama né? elas também amam quem as ama ou seja nós devemos avançar O o evangelho do mestre é um evangelho, é um pensamento, é uma reflexão de avanço permanente, né? Então nós temos que estar sempre nos esforçando para progredir, para fazer mais do que os outros. E é por isso que que ele fecha dessa maneira, né? Se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos escribas e dos fariseus... Nós não entraremos no reino dos céus. Sempre lembrando que quando Jesus diz reino dos céus, o reino dos céus, e essa definição está lá naquele livro Boa Nova né, do do Humberto de Campos, né? o reino dos céus é a obra divina no coração do homem. O reino dos céus é a obra divina no coração do homem. Então, nós estaremos estaremos distantes né, da, da felicidade, que é fruto de um aprendizado superior, que é fruto de uma experiência de superação superior. Nós estaremos distantes se nós não colocarmos essa justiça num patamar superior. E sem dúvida que amar os inimigos, amar aqueles que... Aqueles que nos odeiam, aqueles que nos perseguem, sem dúvida, constitui um sentimento por excelência e que, embora todos nós reconheçamos as dificuldades de de colocar isso em prática, isso não significa que nós não sejamos capazes de colocar isso em prática e também que nós não devamos nos esforçar para concretizar esse pensamento Fabinho, gostaria de ouvi-lo nessas considerações iniciais fique à vontade 40 minutos, Guilherme? 40 minutos? 40 acho, minutos. acho que vai dar oh,
3: Marcelo, vou pegar um gancho no que você falou aí que o reino de Deus é a obra divina no coração do homem né? então nós amamos, nós não amamos os nossos inimigos. Por isso Jesus recomendou amar. Se a gente já amasse, ele não falava nada, ele precisava, né? É. Então nós não amamos os nossos inimigos. Pois bem, vamos pensar assim. Eu vi uma palestra linda de um expositor espírita que chama é, Adenauer Novais. Ah,
2: o Adenauer Novais, é isso. um Nossa, uma história maravilhosa, Fabinho. Vou falar ah. rapidinho. Ah. Ele ele era engenheiro. Isso. Só que aí num determinado momento ele não estava contente com a engenharia e ele, ele optou em, pela psicologia. Isso. Aí ele fez a transição e tem uma história curiosa dele, que ele foi fazer o concurso público para engenharia. Eu estou falando baixo porque pra ninguém escuta. Ninguém escuta. É, ele foi fazer o concurso público de engenharia A a, a prova, né, o concurso público Para ser engenheiro Da Caixa Econômica Federal Lá na Bahia, lá em Salvador né, Que ele é de Salvador, Bahia E e quando ele fez a prova Quando ele recebeu a prova Eram questões escritas Cinco questões escritas né? Isso deve ser lá Meados da década de 70 Alguma coisa assim Dissertativas Dissertativas Aí ele viu que das cinco questões, ele só sabia responder uma. Eu perguntei isso para ele lá em Poste de Caldas. Ah, você conversou com é. ele. Aí ele pegou e falou, mas e aí, o que, que você fez? Aí ele falou, olha, eu já tinha a mediunidade é, em desenvolvimento e eu, eu evoquei o espírito de um engenheiro fulano de tal, que ele citou o nome eu, eu esqueci. Não, não acredito. Verdade. Verdade. Ele evocou o espírito do engenheiro e pediu para ele ajudar a fazer a prova. Não acredito. Não dá para acreditar, né? <risos> pois é. Foi assim que ele passou no concurso. Impressionante. Ele, ele, ele só sabia uma questão. E, e você imagina, o concurso público, Caixa Econômica Federal, não é, não é dez pessoas disputando duas vagas, né? Se é, é. há de convir, né? Sim. É, Desculpa, então, era só para fazer um não, é parênteses. Muito, é muito
3: curioso, né? E provavelmente isso daí foi no começo da, da história espírita dele, né? Sim, vinte e ele poucos não, anos. Hoje ele não faria mais isso. Ele não né? faria essa cola né? Pois é, ele não seria antiético. Mas então, é, ele é uma pessoa muito curiosa, realmente, Marcelo, porque ele fala coisas que desafiam a nossa inteligência o tempo todo. Ele põe a gente para pensar. Né? Muito legal ele. E eu tive a oportunidade de é, conversar com ele também Ah, que bacana é, Então eu gosto muito dele Lá em Poço de Caldas? Não, quando eu morava lá na Alemanha Ele foi fazer ah, uma palestra lá Ah, ele foi lá, que foi. legal então Lá no grupo de Munique Isso Então eu estava ouvindo uma palestra dele Sobre esse tema, né Amai os, os vossos inimigos E curioso É que ele ele fala assim, olha então nós, nós não amamos os nossos inimigos Mas deixa eu contar uma coisa para vocês Eu estive num parque florestal No norte da Califórnia Ele fala assim E esse parque é muito conhecido Pela ancestralidade das árvores Da natureza que existe lá Primitiva Não tem árvores para você observar De centenas e centenas de anos E elas são enormes, né? É, são enormes,
2: gigantescas e no meio dessa... dessa floresta das sequoias, né? Uma coisa assim, né? É, das sequoias, isso. Então, é isso, né, Guilherme? Você se lembra o nome? Eu não lembro o nome, né?
3: Então, no meio desse deslumbramento, ele se lembrou de Deus. E ele falou assim, meu Deus, como alguém pode não acreditar na sua magnanimidade, vendo uma obra tão é, maravilhosa dessa, né? E e nesse momento ele amou a Deus, ele admirou a Deus pela criação, e reconheceu o o poder da criação ali, e a pequenez dele diante da criação. Bom, esse raciocínio ficou nele. Aí ele, numa outra viagem, ele estava na Suíça, e ele subiu os Alpes. Quando ele subiu os Alpes, a 3.450 metros, ele viu a neve que nunca se derrete, né? E aí ele viu o céu azul e aqueles cumes com ponta de neve e e aquele verde abaixo com as cores das flores, né? E ele falou que mais uma vez ele lembrou de Deus. Aí ele falou assim, meu Deus, que natureza exuberante, que obra-prima, que coisa mais linda que meus olhos estão contemplando, É impossível alguém não reconhecer a sua grandeza na sua obra. né? E aí, nesse momento, ele teve o terceiro deslumbre, que ele pegou e falou assim, nossa, mas eu estou olhando, eu lembro que eu olhei lá na floresta das sequoias, né, que eu estou olhando aqui os Alpes suíços, e agora eu tenho de frente de mim o ser humano, que é a obra por excelência. Né, que é a obra das obras, que é o requinte, que é a cereja do bolo da sua criação, a última parte da sua criação. Então tudo isso que o Senhor fez é para colocar essa cereja que é o ser humano. Que foi desenvolvido ao longo dos milhões de anos, vamos dizer assim, nem dos milênios, né? Foi desenvolvido ao longo desses milhões de anos. Que tem a sua história, a sua trajetória de luta, de dor, de sofrimento. E que hoje chegou na onde chegou. Quer que... Quem esteja aqui na minha frente é fruto de milhões de anos de trabalho, da sua magnificência da, e, da, e da dedicação de Jesus. E agora eu vou chamar esse cara de meu inimigo? E agora eu vou ter raiva dele? E agora eu vou achar que ele faz alguma coisa ruim para mim e eu vou odiá-lo? E eu não vou perdoá-lo? Quem sou eu? Né? Então
2: É uma incongruência. É,
3: então esse pensamento... É mais um pensamento do Adenauer para a gente pensar assim, nossa, quando eu não amo esse ser, é a mesma coisa de eu não amar Deus, né? É a mesma coisa de eu negar Deus, de eu falar assim, olha, Deus, tudo isso que o Senhor fez aqui ao longo de milhões de anos, esse ser, esse ser que está aqui na minha frente, não vale nada. Isso que o Senhor fez aqui, ó, né? então é, pra gente ter, é um raciocínio que eu acho a gente começar a pensar no estudo de hoje né? quem é esse inimigo que está na nossa frente né? quem é essa bagagem maravilhosa que está ali que como o Marcelo falou fez alguma coisa que não é do seu agrado ou que pensa diferente de você que você nega né? que você odeia, quem é ele né?
2: então você é tão importante assim, isso é só pra gente começar sem dúvida João, Marcos, gostaria de ouvi-los Fiquem à vontade, vocês gostariam de tecer alguns comentários, fiquem à vontade.
3: Bom, boa noite a todos. Microfone desligado, sendo ligado. Microfone continua desligado. Então nós vamos resolver as assim.
2: Espera aí, só um minutinho. Prontinho, prontinho. Marcos, desculpa.
4: Bom, agora sim. Boa noite a todos. Parte do microfone aqui, consertado. É uma satisfação, novamente, estar aqui presente com os amigos, para falar dos temas é, tão ricos do Espiritismo, né? E esse tema, Mai Vossos Inimigos, vem né, vem bem do que essa semana (risos) ocorreu né, e tem ocorrido e quando eu me lembro em Brasília na esplanada dos ministérios haver aquele muro né, que separa os dois grupos que são contrários né, que é uma coisa assim totalmente contrária desnecessária né? dessa separação não deveria haver necessária pela fraqueza do do ser humano né? mas é justamente isso que nós temos que que refletir né? de armar os vossos inimigos mesmo que ele pense contrário a você né? e isso digamos assim o pensamento É o mais simples das contrariedades. né? A ideologia, existem outras muito mais graves. né? Mas até nesse ponto nós temos, o ser humano tem falhado muito. né? A pessoa que pensa contrário ao que você pensa já é seu inimigo. E não é assim. Então uma reflexão daqui para frente, né? para que não ocorra essas, essas animosidades entre entre essas uh, duas tendências de pensamento aqui no país é que a paz esteja com todos
2: obrigado bem lembrado viu Marcos que foi aquele, o muro alguns analistas disseram que era o muro da vergonha né? e foi o muro que foi colocado no dia 17 de abril é, a primeira vez no dia 17 de abril na votação lá do do, do processo do impeachment lá na Câmara né? e felizmente não foi necessário mas agora na, na última semana é, não tinha tanta gente também né? Então, mas mesmo assim foi colocado lá o um muro né? e infelizmente nós estamos ainda numa, numa fase evolutiva que ainda temos necessidade de fazer essa separação pra, por questões de segurança né? mas se a gente for fazer uma análise fria mesmo, né? Não é porque os outros, não é porque fulano pensa diferente de cicrano que eles não possam conviver pacificamente. Né? Pois não, João, gostaria de ouvi-lo, fique à vontade.
5: Boa noite. Boa noite a todos. Um grande abraço a todos os ouvintes aí.
2: Pera só um minutinho, por favor.
5: Boa noite boa noite a todos, todos os ouvintes, um grande abraço, um prazer estar aqui com os nossos amigos queridos aqui, e eu queria fazer um comentário que aconteceu hoje, inclusive dentro dessa linha aí de, né, desse assunto tão fácil, né, que é amar os, os inimigos, e estava num grupo de, de WhatsApp, como o Marcelo comentou outro dia. E hoje estava lá, aquela dentro de toda essa... Porque toda essa questão, nesse né, momento que a gente está vivendo no Brasil, né? Acaba mexendo com muita paixão, né? E aí as pessoas, né? Acabam entrando, né? Por, por caminhos, depois não, não conseguem nem voltar direito, né? Então eu estava lá num grupo de amigos, né? De música, né? Que é um negócio que eu gosto muito de música, então... Aí entrou lá, começou... Um levantou a bola e depois a bola não consegue mais parar, né? Falando sobre política e manda mensagem daqui, manda mensagem dali e tal. Aí depois eu, eu peguei e falei assim, que isso já tinha acontecido alguns dias atrás, né? E nós combinamos que não ia mais entrar política no grupo. E aí eu falei com o pessoal, né, mandei uma mensagem. Pessoal, é, nós, essa história que andou sendo publicada mais recentemente aí de nós versus eles... Falei assim, isso não existe, né, na realidade nós nós somos todos brasileiros aqui, então essa questão não existe, estamos absolutamente no mesmo barco, então não tem essa questão de ficar disputando, né, e antes de mais nada, primeiro que esse grupo aqui não é de política, mas se se formos falar, lembrar a questão da política, que é um negócio importante, inclusive também, mas assim, estamos no mesmo barco, não tem essa questão de amigo e inimigo, né, não existe inimigo, somos todos brasileiros e temos que trabalhar para um... Né, para um país né, a gente tem que Mais refletir melhor, né? exato tem que refletir o que, que a gente está fazendo para que tenhamos um país melhor né, no nosso dia a dia e, e aí acho que caiu muito bem que depois né, mandaram algumas mensagens agradecendo né, para poder quebrar aquele, aquele, é, aquele momento inclusive a gente está vivendo isso a nível não, não só no meu grupo né, mas a nível de país né Inclusive, eu diria que até a nível mundial, né, tem tantos países se posicionando contra né, os processos, as coisas que estão acontecendo aqui no Brasil, né, posicionando de um lado ou de outro, quer dizer, não faz nem muito sentido, então a gente tem que pensar maior, né, quer dizer, somos todos, como todos, como filhos de Deus, né, a Terra, é, num certo momento aí para frente, vai deixar de ter essa questão de fronteira, isso vai ser muito mais vai ter uma outra função né? não vai ser do jeito que a gente vê hoje que causa tanta guerra e tantas disputas né? então era essa a minha colocação que eu queria lembrar que é um fato que eu vivi hoje né? que lembrei, estamos todos no mesmo barco né? então então é isso aí
2: e vale a pena só um pequeno comentário Fabinho vale a pena a gente lembrar que que ao invés de construirmos muros, devemos construir pontes, né? Então, é, acho que é muito mais negócio, né? Sim, pois não, Fabinho, eu gostaria de ouvi-lo. Então, eu esqueci
3: de falar uma coisa naquele raciocínio lá, que é importante para
2: fechar, né? Então, nós
3: temos diante de nós um ser humano que é o filhinho de Deus, né? Que foi desenvolvido desde o, do útero. Passou pelo Bercinho, passou pelo Jardim da Infância e está aí, né? Saindo para fazer as suas peripécias, que somos nós hoje, espíritos imortais. Mas que nós já temos, já conquistamos o livre-arbítrio. Eu lembro quando eu era pequenininho, eu perguntava assim... Lá em Santa Rita? É. Do Sapucaí? Não, em Barbacena, não. Lá em Santa Rita, quando eu era pequenininho, eu falava assim para minha mãe mãe...
2: Posso lavar a cabeça quando eu ia tomar banho? E aí ela me respondia sim ou não. Você tomava banho todo dia ou é só os sábados lá em Santa Rita? Ah, depois
3: de uma certa idade eu comecei a tomar todo dia.
2: Aí a, a mãe eu falava assim, mãe posso lavar a
3: cabeça? Aí ela falava assim, pode. Beleza, lavava a cabeça. Mãe posso lavar a cabeça? Não. Aí eu não lavava a cabeça. Mas eu não sabia por quê, que era o sim ou não,
2: eu só obedecia. Ah, isso é coisa das mulheres, né? As mulheres Nossa. têm essa mania, né? Dia sim, dia não, só pode lavar a cabeça, o cabelo, né? Dia sim, dia não. Né? Tem que aproveitar, né, que elas não estão aqui, né, Guilherme? Isso aí, desce a lenha. Então,
3: é, eu não tinha livre-arbítrio nessa época. Aí, com o passar do tempo, com o meu amadurecimento, eu fui percebendo que ela falava para eu não lavar a cabeça quando já estava friozinho. que Ela sabia que eu ia sair com a cabeça molhada, fora de casa. Então ela falava, não, não pode lavar a cabeça. Então aí eu comecei a... Chegou uma hora que eu comecei a ter, tomar a decisão de lavar a cabeça ou não sozinho. Ah, hoje eu não posso lavar a cabeça, hoje está calor, eu posso lavar a cabeça. Ah, então eu não lavei a cabeça ontem, hoje eu vou lavar. Eu comecei a tomar a decisão sozinho, né? Então nós como espíritos imortais chega uma hora que a gente começa a tomar algumas algumas decisões sozinho.
2: Exatamente.
3: Se eu quiser tomar a decisão agora de que eu não quero viver mais na Terra, eu não consigo, tá, João? Mas algumas decisões eu consigo tomar sozinho. Então, por que que eu estou falando tudo isso? Porque como a gente tem livre-arbítrio, nós podemos tomar decisões conscientemente. Por exemplo, de tentar amar os nossos inimigos de nos esforçarmos para ver o lado bom dele, ao invés de enfocarmos-nos no lado mau dele, né? Ver as virtudes ao invés de enfocarmos somente no, nos vícios. E aí, complementando o que você falou lá da obra Boa Nova, do Humberto de Campos, que o reino de Deus é a obra divina no coração do homem, e o que, que é a obra divina? Imagina a obra do artista maravilhoso. É a obra que ele leva muito tempo para fazer um trabalho é, maravilhoso tal agora imagina a obra divina se a obra de Picasso né de Michelangelo são obras apreciáveis maravilhosas
2: de Rafael imagina a obra de Deus a obra divina transformá-lo de é. em, de uma um, um espírito simples e ignorante em um arcanjo imagina né então a obra divina no coração do homem Jesus
3: fala assim é como você pegar o, o sentimento, que é o mármore mais precioso, e esculpi lo né? fazer uma obra divina nesse mármore maravilhoso, que é o nosso sentimento, ele fala. E o cinzel, né? aquela talhadeirinha para fazer essa obra, é a nossa boa vontade, Jesus explica. Então, imaginar que a obra divina vai ser feita vai ser esculpir um mármore, né, que é o nosso sentimento, que é cru, que é rude, né, que é grosseiro. Então nós vamos esculpir esse mármore com é, o cinzel. Com um cinzel né, com aquela... Eu falo talhadeirinha, porque talhadeirinha. eu não sabia o que era cinzel. Tá? Tive que descobrir, era uma talhadeirinha. Então você vai usar o cinzel da boa vontade. né? É assim que a gente esculpe é, com os ensinamentos que Deus vai nos dando, né, e com a nossa boa vontade. Nós vamos esculpindo os nossos sentimentos e fazendo a obra divina no nosso coração. Muito bonito
2: isso também, é? Sem dúvida, bem lembrado. O Guilherme, gostaria de ouvi-lo em suas considerações?
0: É, Marcelo, a gente estava fazendo o Evangelho em casa essa semana, na verdade na semana passada.
1: Uh-huh. E A Luísa.
0: E a Luísa. <risos> uma das coisas que ela coloca e que é realmente muito... Interessante, assim...
2: Eu sempre
1: aprendo com a Luísa. Mas eu,
0: tenho, eu aprendo todo dia, né? E, e normalmente pela, pelos acertos e não pelos erros dela. Mas ela falou assim, mas eu tenho que amar quem eu não gosto. Por exemplo, tem a fulaninha lá que na hora do recreio ela não deixa eu brincar, não sei o que, que ela fica se achando e tal, ele parará, e eu não, eu, eu não consigo amá-la. E aí eu falei pra ela, olha filha, realmente a gente... Talvez não, tenha, não esteja preparado para amar de verdade o inimigo, né? Mas se a gente puder pelo menos perdoar e não sentir raiva daquela pessoa, eu acho que já é um primeiro passo bastante até grande para o nosso nível de evolução, né? E, e naquela hora, a Leila se lembrou de uma de uma música, que eu até vou sugerir para nossa primeira pausa musical. Já, é, já aprovada. Já, já aprovada, está até aqui na, na agulha. Porque já tem meia hora de programa, está na hora da primeira pausa. Mas uma frase atribuída a Buda, né? Sejamos como o sândalo que perfuma o machado que o fere. E isso é uma música que o Legião Urbana pegou esse trecho dessa frase e colocou. uma música chamada Mil Pedaços. Que, salvo haja alguma.
2: então com o programa Momentos Espirituais. Estamos aqui ao vivo. Direto do estúdio da rádio... não é boa nova, tá? Da rádio Capela FM, 105,9 Apresentando, dando continuidade ao programa Momentos Espirituais Hoje acompanhados do nosso querido Marcos Melo Do nosso querido João Do nosso Fabinho e do Guilherme Estamos discutindo o o capítulo 12 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, intitulado Amai os Vossos Inimigos. Agora há pouco, discutimos acerca da recomendação de Jesus e da explicação. Ele não só recomenda, como ele explica por que devemos amar os inimigos. Muito bem. Tem uma outra passagem, que se encontra lá no Evangelho de Lucas, que, no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículos 32 a 36. Então, o mestre assim se expressa. Se somente somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá? uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam. Se o bem somente o fizerdes aos que vô-lo fazem, que que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestardes a aqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá. Quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para auferir a mesma vantagem. Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Então, vejam vocês que ele termina, né, dizendo que nós devemos ser cheios de misericórdia, cheios do sentimento de perdão, porque, através do sentimento do perdão, é que nós elaboraremos dentro de nós uma uma compreensão superior e através dessa compreensão superior seremos capazes de amar os vossos inimigos. Muito bem, essa outra passagem né, é uma uma continuidade daquela outra passagem do Sermão do Monte e... Uma outro, um outro detalhezinho que Jesus acrescenta é que é a história de emprestar, né? Porque muitas vezes é, alguns familiares, né, nós pedimos emprestado uma determinada quantia para melhorar a nossa situação financeira. Então nós pedimos emprestado para um familiar que é mais, é, vamos dizer assim, mais bem colocado financeiramente e. E não há mal nenhum, né? Muitas vezes, né? Quantas vezes a minha mãe, né? por exemplo, é, emprestava dinheiro e, e quando a mãe emprestava, é, na hora de você pagar de volta, nós pagávamos de volta, mas os juros eram bem baixinhos, né? Ou seja, não havia juros, né? E, e também o prazo, é, quando você puder, você paga tal, né? É a perder de vista, né? Então, quer dizer, nós... no no, no seio da nossa família, nós nos ajudamos e e procuramos emprestar ou aliviar né, a a situação financeira, quando quando bate né, a situação, aperta, né, aperta, nós sentimos o aperto no nosso calo. né? Agora, por outro lado, se alguém nos pede dinheiro emprestado ou uma situação mais vantajosa, emprestado, nós, muitas vezes, nós emprestamos desde que... Olha, eu vou emprestar, né? Eu vou emprestar porque a gente sabe que o cara vai pagar, né? Pode ser que demore um pouco, demore um mês, dois meses, um pouco mais, um pouco menos, mas você acaba emprestando, né? Agora, será que nós... Será que é correto nós só fazermos isso? Será que nós estamos na justiça, cumprindo a justiça que deve ser superior à justiça dos escribas e dos fariseus? Ou seja, será que nós devemos emprestar, ajudar só aqueles que nós sabemos que vamos receber de volta? Que temos certeza? Né? Será que a vida não vai nos retribuir se nós emprestarmos para aquele que a gente sabe que que dificilmente vai pagar, né? dificilmente vai retribuir, vai restituir? E, e e nós um, nós pagaremos nós vamos emprestar e não temos a confiança de que um dia direta ou indiretamente Deus ou a vida vai mobilizar os recursos para que essa para que aquele empréstimo aquela ajuda que nós dispomos num determinado momento será que isso não a vida não vai nos dá essa restituição? Então, quer dizer, aí a gente entra um pouquinho naquela história da fé, né? que falta um pouco de fé, um pouco de confiança em Deus e na vida, né? para que que sejamos capazes de sair daquele quadrado. né? Tudo bem, cada um no seu quadrado, mas nós também temos que sair daquele quadrado de que, é, de que a gente só vai manter a conduta de acordo com aquilo que a maioria faz, né? Ah, a maioria só empresta para quem, para aqueles que 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 sabe que vai devolver. Então eu também só vou, só vou emprestar dessa maneira, né? Aquele cara eu não vou me arriscar. Eu não vou emprestar para aquele cara porque eu vou me arriscar e eu não quero correr risco. Pois não, Marcos. É, até aproveitando, tá ok?
4: Aproveitando aquilo que você está comentando, Marcelo, a gente retoma um pouco na na questão da caridade, né, porque a caridade, ela é você dar o que até te faria falta, né, isso é caridade, e eu estava lendo aqui, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala assim, se o amor ao próximo constitui princípio de caridade, né, Amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. né? Quer dizer, ou seja, você vai a fundo, né? você está fazendo a caridade pura né? de amar os inimigos. Que é uma virtude, né? que é uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Muito interessante, né? Sem dúvida. Sem você dúvida, mesmo poder mesmo. chegar a esse, a esse ponto. E eu tava, estávamos conversando, né, Marcelo, que amar o inimigo não é você ter por ele o apreço que você tem por seus amigos. A seu mesma afeição, filho, né? Exato. Né? Basta apenas não desejar mal a ele. Né? Não desejar mal. Não precisa sentar à mesa né, para tomar um, uma cerveja, chega aqui, vem em casa. Não é assim.
2: Uma né? cerveja sem álcool, viu, ouvintes? Bem <risos> entendido, né?
4: Não, Pois é. Mas é isso, né? Você não precisa ter o mesmo apreço. É. Né? Não precisa exatamente, né? a fundo, amar os inimigos. Não, vou convidar ele para a minha casa. Não é exatamente isso. O apreço você tem com seus amigos, com seus entes queridos. E aos seus inimigos você não deseje bem. Ou não vibre... De mal. Desculpa, perdão. É. Ou não deseje mal, vibre para o bem da pessoa
2: exato é, é. E, e outra é, são algumas normas né que ele que, que, o, que nós aprendemos aqui com, com o, o comentário do Kardec que ele é. diz isso né que que nós devemos não só não desejar o mal como também é, nos esforçarmos né para termos o sentimento de ficarmos felizes quando obtemos notícias, obtemos informações, de que aquele opositor, aquele adversário, que ele é, obteve, por exemplo, uma promoção no serviço, um bem sucedido, obte- foi né, bem Paulo? sucedido no trabalho, bem sucedido no estudo, bem sucedido, enfim, na vida amorosa, na vida sentimental. Então, nós podemos ter, nos esforçar, pelo menos, para ter esse sentimento de ficarmos felizes e não invejá-los, e não, e não ficarmos... É, mais magoados ainda, né? Mais é, com aquele sentimento de amargor, né? Yes. É, e outra coisa importante é nós orarmos, orarmos pelos nossos adversários, né? Para que esse sentimento de é, para que esse sentimento de repulsa né? Que nós temos pelo adversário, que esse sentimento vá diminuindo uhum. e que se amanhã surgir uma oportunidade de reconciliação sejamos os primeiros a aproveitar essa oportunidade de reconciliação é, né? é, sem dúvida então isso tudo o nosso querido Kardec coloca né, no desenvolvimento desse, desse pensamento que você iniciou né? é, é sim,
4: e, e a gente assim, é, imaginamos que grande parte da nossa vida passamos dormindo exato, né? exato. estamos em desdobramento espiritualmente encontramos com esse, esse inimigo né, no mundo espiritual
2: exatamente. podemos estar
4: encontrando, conversando com ele né, também
2: estabelecendo um diálogo mais sem dúvida, mais,
4: precisamos por isso em é, prática encarnado né, conscientemente exatamente. encarnado
2: um, exatamente, né. estabelecendo um diálogo mais de mais aproximação sem né, dúvida de mais, qual que é o termo que assim de, de é, estabelecendo com ele lá no mundo espiritual um, um diálogo de, de compreensão mútua, um diálogo amistoso, <risos> né? É, de diminuir é. essa separação, né? Sem de dúvida. diminuir é um essa passo. distância. É, aqui, o, o João está lembrando, construir né, a João? a ponte, como você mesmo falou, né? Exa- exatamente, estabelecer a construção da ponte, né?
5: É, e às vezes, às vezes o rio é largo, né? Então a ponte dá um, um trabalho para fazer, né? É,
2: exatamente, tem que construir, tem que fazer um pouquinho mais, né?
5: Eu, eu ia... É impressionante como, assim, se a gente parar avaliando, assim, o Evangelho, na realidade, assim, todas as palavras de Jesus são, assim, variações sobre o mesmo tema, eu diria, assim, que o tema, qual que é o tema principal mesmo de Jesus? Amor. O amor, né? então, assim, é a lei do amor, amar ao próximo, amar ao inimigo, igual na na lição anterior, até no livro do do André Luiz, ele fala assim, né, tem uma mensagem que ele diz assim, o próximo tem que escolher o próximo, pode, tem que ser? Não, ele fala, tem que ser qualquer próximo. Jesus não falou que terá, ah, não, é aquele próximo, sei lá, só pode ser branco, ou só pode ser negro, ou só pode ser do meu partido. Ou só, não existe isso, né? É amar ao próximo. E o inimigo é um próximo, né? E existem as, muitas vezes a forma de amar, muitas vezes, assim, por exemplo, um, um, um espírito que ainda esteja envolvido com crimes, a nossa forma de amá-lo é deixá-lo bem preso lá, trancafiado lá, porque é para ele não fazer mais coisas. Às vezes é a única solução para aquele momento daquele espírito, né, em função para que ele vá amainando. né, é, não se comprometa e mais. não se comprometa mais, para não, 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 não fazer mais coisas. Então é a única forma, naquele né, momento até que cai a ficha, né, como a gente diz, ele deixa, que haja um despertamento, exatamente, né? que ele desperte e, vamos dizer, siga outro caminho, igual, por exemplo, a gente, né, exemplos com os nossos filhos, muitas vezes, a melhor forma, a gente pensa assim, amar é fazer a vontade, é só dizer assim, não, não, muitas vezes a gente ama quando a gente fala não, né, por exemplo, para algumas iniciativas de nossos filhos, de nossos amigos, de nossos pais, esposa, enfim, né, de, do nosso próximo, vem com alguma ideia que, né, a gente, que a gente consiga perceber que seria algo de, de, de ruim, de negativo, a melhor coisa é, é dizer o não, né, para que ela não siga e não, não entre num caminho. Nós estamos amando, né, e não é só... Né, que A gente, a gente costuma se enganar nessa questão né? ah não tem que comprar, o filho quer aquele negócio tem que comprar, tem que dar o telefone novo tem que fazer isso, não às vezes não, ele tem que saber os valores a gente tem que ajudá-lo a, a, a criar esse sentimento né entender quais são os verdadeiros valores para que a gente vá, né, alcance aquele esse tema principal de Jesus que é o amor né, que o Marcelo bem respondeu aí a questão né, quer dizer Entendeu? Então, é isso que eu estava pensando aqui, Bom. refletindo aí, ouvindo as considerações tão...
2: Para variar, né, João? Positivas. O amor está na base de tudo, né? Impressionante, né? A, a tecla é sempre a mesma, né? Fabinho, e aí? Que que, como é que a gente tem que fazer? O que, que a gente tem que fazer para amar os inimigos? Acho que é esse roteiro que eles dão aí é bem legal, né? Que o Kardec dá, né? E
3: eu queria ir um pouquinho, explorar um outro lado. Mais além. É.
2: Fabinho mais além. É, queria... tem, um, tem um livro chamado Brasil mais além, né? Ah, é?
3: é. Então, beleza. Então, eu queria explorar um outro lado, que é o seguinte. É, o que, que o inimigo faz que ele se torna nosso inimigo? Vamos pensar. O que, que ele tem que fazer para se tornar nosso inimigo? Ele tem que fazer... Igual você falou no começo, Marcelo... Alguma coisa que eu não goste... Ou pensar diferente de mim... Ou criar alguma situação... Para mim ou para os meus... De incômodo, né? Não é isso? Então o que que ele está... Aonde que ele está tocando quando ele faz isso? Ele está tocando justamente... Nos nossos pontos vulneráveis que precisam ser trabalhados. É esse ponto que eu queria tocar aqui. Então, por exemplo, o Marcelo estava dando o exemplo do dinheiro, né? Então, quando uma pessoa chega e empresta dinheiro da gente, e fala assim, ó, vou te pagar no final do mês. Chega no final do mês, ela não paga, obviamente. E você precisa do dinheiro porque você contou com ele, né? Nas suas suas cálculos, no seu planejamento. Aí você liga para a pessoa, ela fala assim, ó... não deu Final do mês eu pago, do próximo mês Aí você vai lá, dá o seu jeito Chega final do próximo mês, ela não te paga de novo E você contou com aquele dinheiro pela segunda vez Aí você conversa com a pessoa, ela fala assim, ó, não deu, tal, sei o que lá Amanhã eu vou depositar pra você Aí, chega na manhã você olha na sua conta, o dinheiro não tá Aí você fala com a pessoa, ela fala assim, não, não, não deu errado, minha mulher foi para o hospital, não sei o que, amanhã eu deposito para você.
5: Deu
2: é. ruim, deu ruim. É.
3: Aí você vai olhar lá na conta, aí você começa a ficar, né, fala assim, mas o oh, que, que tá me passando para trás? Não, amanhã eu deposito para você. Não, porque não sei o que, porque eu não consegui vender o carro, não, não semana que vem vai sair o, o adiantamento, eu deposito para você. Aí o que acontece? Você começa a ficar com raiva, Já. E aí, aquele pensamento que você tem que ter, né, de entender a situação dele, não sei o quê, começa a ficar um pouco mais difícil porque você vai vendo a má fé da pessoa. Que ela está mentindo para você, que ela está te enganando todo o tempo, te passando para trás. Beleza. Aí ela, essa pessoa começa a passar a ser seu inimigo.
2: Azar é dela, né?
3: né? E aí você vai. Aí a gente reflete e fala assim: por quê que que está me doendo isso? Primeiro, porque está me faltando dinheiro. Segundo, o que mais? que É uma humilhação, porque ela está te, tá te enganando todo o tempo, né? Então você está se sentindo enganado, você está se sentindo passado para trás. E o seu orgulho vai querer fazer o quê? Dar uma pequena voadinha no pescoço da pessoa. <risos> Pelo menos em pensamento, né? Então, é, se você fosse uma pessoa, que nem o Marcelo descreveu, que é, analisasse a dificuldade dele, né? se ele está fazendo isso é porque provavelmente ele tem uma dificuldade que você não tem provavelmente ele tem um entendimento que você não tem provavelmente ele tem um sentimento que você não tem e se você desse crédito e entendesse isso que quando você o perdoa quando você entende e e a vida te retribui de outras maneiras porque Deus é justo né? então você está com esse ponto bem resolvido dentro de você E apesar de você saber que você está sendo lesado, não te causa sofrimento.
0: Inclusive, Ah, me permita, é uma coisa que sempre me chamou a atenção. O Pai Nosso tem alguma vertente né, de, de pessoas, uma corrente que traduz a oração do Pai Nosso, que diz, perdoai as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos a nossos devedores. Exatamente. Então, é a maneira como você vai perdoar esse devedor teu, na, até que, prove o contrário, o mundo gira, não é? é? Vai ter a vez que você vai precisar e você vai pedir. É. E como Deus é justo, como você estava falando, Isso. provavelmente assim também você será tratado, quando não puder pagar uma dívida sua.
2: Muito bem. Excelente. E de acordo com, a, com o estudo do nosso querido Severino Celestino, viu, Guilherme, é a tradução do original hebraico direto para o português a tradução correta é perdoai as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores desculpe Fabinho bem. não excelente, Eu gostei muito da, do adendo
3: então é isso se nós tivermos esse ponto do orgulho esse ponto da compreensão e do amor ao próximo resolvido dentro da gente esse cara não vai ser nosso inimigo ele vai ser uma pessoa que precisa de uma assistência. Mudou, né? E isso serve para outras coisas. Se, ele, se a pessoa te, é, te diminui na frente de outras pessoas, se ela mente sobre, sobre você, se ela ataca a sua imagem na frente das outras pessoas, mas o seu orgulho está bem resolvido, aquela pessoa passa a ser uma pessoa, uma criança, né? Igual Jesus falou, ó, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Você entende que aquela pessoa é uma pessoa que não sabe o que faz. E ela não é mais a sua inimiga. Né? Então, em tudo que, aquilo que a gente classifica as pessoas como nossos inimigos, na verdade é porque eles estão tocando em pontos mal resolvidos dentro da gente. E quando a gente aprende a resolver esses pontos, aí sim nós estamos... <risos> amando os nossos inimigos porque eles não são nossos inimigos não temos inimigos e a gente ama normalmente e, então o, o mesmo Adenaua Novaes ele fala o seguinte então se você for pensar bem mesmo os nossos inimigos são esses pontos mal resolvidos dentro de nós porque o outro ele é só um, um estímulo para mostrar para a gente o que a gente tem que resolver é né? e aí se a gente for usar esse raciocínio o nosso inimigo está com a gente na hora que a gente está rezando porque é o nosso defeito. Ele está com a gente a hora que a gente está rezando. Né? A gente fala, ah, meu Deus, afasta-me dos meus inimigos. Não, mas ele está comigo. Né? Ele está com a gente a hora que eu estou fazendo o Evangelho no Lar. Ele está com a gente aqui agora no programa de rádio. Ele está com a gente todo o tempo. Né? E a gente, sabe o que a gente faz? A gente fala assim, não, eu não sou orgulhoso. A gente nega. Ao invés de assumir e falar assim, não, eu sou orgulhoso. E o que é que eu faço para resolver meu orgulho? Aí sim eu tô eu estou curando o problema. Que o Marcelo fez essa pergunta para mim, né? O seu Fabinho, o que a gente tem que fazer para a gente é, se aproximar dos nossos inimigos? Então é isso, é a gente curar essas nossas coisas mal resolvidas. Essa que é a solução. O que que ele está atacando dentro de mim? Né? Então se a gente fosse é, fazer alguma coisa para ser inimigo de Buda ou de Gandhi ou de Chico Xavier ou do Divaldo... A gente não vai conseguir fazer eles ficarem nosso inimigo, porque eles não têm problemas mal resolvidos dentro deles. E eles sabem nos ver como pessoas ignorantes, né? Então, acho que é por aí a a solução do problema.
4: Sabe, Fabinho, eu eu estava pensando também o seguinte, às vezes, alguém fez um mal ou tratou mal algum conhecido seu, um parente seu. E por isso ele tornou-se o seu inimigo. Ele não fez nada contra você. Olha, você vê que que coisa doida, né? Que coisa doida. Não, por por tratar mal alguém que você quer bem, passou a ser seu inimigo também. Isso é é um absurdo, né? E eu estava lembrando o, o Fernando na palestras lá no, no centro inclusive participar de algumas
2: aulas sim, né? nosso querido sim, Fernando né? é que agora e... ele está morando em Itu né? então
4: pois é, ele não, vem não, com não, menos frequência para né? e eu me lembro dele uma vez é, estava fazendo é. curso lá no curso de, de, evang... de, de da doutrina né? o Fernando falou o seguinte ele sempre, duas, três vezes eu já ouvi ele falar isso e isso é demais se alguém xingar sua mãe no trânsito não ligue porque você sabe que aquilo é mentira, né? Então não não compre aquilo por ser esse seu inimigo. Aquilo é uma mentira. Então passou, né? E é vem de, de encontro ao que você está exatamente falando. Quer dizer, não deixe o seu orgulho ser ferido por uma mentira, né? E não deseje mal aquela pessoa e ela segue em frente.
2: Né? É, e tem uma história no no futebol, né? Marcos que o Você imagina, o juiz de futebol, ele ele tem a sua mãe homenageada (risos) homenageada várias vezes, né? E e aí, desde pequeno, a minha mãe me ensinou, ela me ensinou assim, né? Que, olha, se alguém xingar, xingar, falar, ofender você me xingando, então você tem que ter na cabeça o seguinte, que você tem a sua mãe... A mãe do céu, né, que seria a Maria, né, a Mãe Santíssima, e a mãe para xingar. A mãe para os outros xingarem, né? Então você faz de conta que que a a ofensa foi para aquela lá, que nós não vamos, você não vai dar bola, você não precisa se ofender por isso. Entendeu? Muito boa. E queria falar mais uma coisinha. Deixa só o João Ah, falar, desculpa, João, que o o João já estava inscrito, né? Seguindo a ordem né, do relator, agora.
5: Não, não, só complementando, é que tem uma, uma mensagem, do, se eu não me engano, do André Luiz, estou me lembrando, assim o seguinte, que os, os inimigos, de, exatamente nessa linha que você falou, que os inimigos nos prestam um serviço muito importante, né, que eles ressaltam os nossos defeitos e os porque, assim, porque os amigos não, né, quer dizer, é, é até difícil, se a gente tivesse rodeado somente de amigos, a gente não vai ficar sabendo dos
2: nossos defeitos,
5: exatamente os pontos que você colocou aí. Que estão, então,
2: né? No próximo bloco nós vamos desenvolver justamente isso, ah, viu, tá legal. viu Veio. João, que nós separamos aqui. excelente então, Pois não, tá. Fabinho?
3: É, o mais legal de tudo, o mais legal de tudo é o seguinte, que... A gente vive usando de etiqueta, né, nos nossos relacionamentos. Ah, querido. Ah, querida. É, não, pois não. não sei tchau, que, tchau, acho,
0: querida, eu não acho isso
3: precisa tudo voltar. Muito importante. Porém, se a etiqueta, ela não é suficiente para entrar dentro, entrar dentro, né? É, de propósito, para ficar mais enfático... <risos> para entrar no seu âmago... Né? para comover os seus sentimentos... então ela está sendo superficial... ela está sendo até certo ponto falsa... porque a etiqueta ela tem que partir de dentro para fora... Né? tem que ser o sentimento seu... daquele jeito... quando você está chamando uma pessoa de querida... você tem que sentir que ela é sua querida... você tem que amá-la... Né? tem que sentir bem por ela... E não só falar da boca para fora. Então, muitas vezes a gente usa de etiquetas, a gente faz caridade, a gente faz palestra, a gente vai fazer programa de rádio, a gente é, faz campanhas, a gente fala vai de na Jesus, padaria, fala, fala de, fala de Jesus. Jesus. Só que a gente se esquece do básico, a gente se esquece do mármore que tem que ser trabalhado, né? do mármore do sentimento que tem que ser talhado, que tem que ser esculpido. E a gente fica aí perdendo a nossa vida nas atividades exteriores, mesmo que sejam caridosas. Exatamente. Se elas não não estão sendo suficientes para mexer com você por dentro, para tudo. Não está servindo para nada. Está perdendo tempo. Está fazendo coisa para as pessoas verem. Está sendo fariseu. Exato. né? Então, tem que ser se mexer com o sentimento. Quando for visitar uma família carente, Tem que sentir a dor da pessoa. Tem que saber o que ela está passando no fundo do seu coração, né? Tem que pôr a mão no ombro dela e falar assim, meu irmão, como como estão as coisas, né? E não fazer mecanicamente as coisas somente, que nós estamos perdendo uma oportunidade muito grande. E também... É, não deixar de, a todo momento, ficar com uma lanterninha para dentro acesa, olhando os nossos defeitos. Né? Quando a pessoa falar de inveja, ficar pensando assim: não será que eu me enquadro nisso? Será que eu não me enquadro naquilo? Como será que eu me relacionei com o fulano? Como será que eu desrelacionei? Vou dar um exemplo idiota para vocês. Eu passei hoje na portaria do do condomínio onde eu moro. Aí o, o, o porteiro falou assim para mim ó, oh, esse aqui é fulano, é novo aqui, né, ele tá fazendo prática, tá aprendendo. E eu, na minha ânsia de fazer uma gracinha, falei assim, ó, oh, fala para ele não fazer coisa errada, hein, e fui embora.
2: Meu Deus, o aí, cara se ofendeu. Não, ele não se ofendeu, ah. ele não se ofendeu. Ah,
3: tá bom. Mas, é, é fala é. pra ele não fazer coisa errada, hein, cuida bem dele aí, ensina bem, não deixa ele fazer coisa errada, mas porque quando na empresa, quando chega um estagiário, alguém, a gente faz brincadeira assim, né. Mas aí eu fui fui com o carro pensando assim, não está certo o que eu fiz, não está certo, eu tinha que ter falado assim, ó deseje as minhas boas-vindas para ele, fala para ele que eu desejo que dê tudo certo, que ele aprenda bastante e que se ele precisar eu estou à disposição dele. Eu devia
2: ter falado assim. Não, Fabinho, calma, calma, não, calma, calma. não, calma, calma. Fabinho, às, vezes a, gente, so, às so... vezes a gente xinga uma pessoa, você xinga de maneira carinhosa e você está demonstrando um amor por ela. Claro, claro, Marcelo. Você, Eu sei, é, o que você quer dizer, é, Eu quero dizer
3: o seguinte, mas eu sei o que o sentimento teve dentro de mim. O sentimento que teve dentro de mim foi tipo assim de Menos fazer preso? de fazer uma piada. Ah. Né? Não há é mal nenhum. <risos> Mas eu acho que se eu tivesse falado dessa outra forma, eu tinha dado um apoio pra ele, porque ele ali tava inseguro, tal, começando um trabalho novo, não sei o que. Uhum. Eu acho que eu poderia ter sido mais amigo dele, ah, entendeu? mas num outro momento você vai ter essa oportunidade, é, Claro, né? aí eu já tive a oportunidade, eu voltei, né, na, na hora Sim. de entrar de volta, eu cheguei e falei assim, ô meu amigo, você é novo aqui? É, então foi eu que fiz aquela brincadeirinha com você lá na saída, né? Aí falei pra ele assim: ó, te desejo tudo de bom, que você aprenda e se você precisar de alguma coisa eu tô aí. Então você vê que legal? Sim, sem dúvida. Então você vai lá, então a gente ficar com essa lanterninha ligada sim, dentro sim, da gente, sim. a gente melhora, a gente melhora, vai fazendo certo, faz errado uma hora.
2: Melhora. É, e quando, e quando você percebe que você pisou na bola, tal independente é. do, do exemplo Por que isso você for. que é um exemplo idiota. Sei, é uma coisa mínima. Sim,
3: mas sim. às vezes. Aí você vida... vai lá
2: e já corrige de imediato. Isso. Né, você vai lá e peça desculpas de imediato. Isso. Se, se o cara aceitar as suas desculpas, beleza, você vai ter ganho um amigo. É. Se ele não aceitar. O problema é dele. Aí o problema passou para ele. Você passou né? o problema para ele. É. E tem também o ponto seguinte: se você não for lá pedir aquilo, vai rendendo juros e correções. Sim, sim. Então, assim, o quanto
5: antes você for lá e pagar aquele carnê lá, é melhor. né? Exatamente.
2: Mas sabe, sabe por que eu falei, Fabinho, que, no, que não há mal nenhum né, no, no, no início lá que cê, da sua fala, uhum. do, da brincadeira que você fez? Porque você fez a brincadeira na presença do, do, do outro funcionário. Sim. E o outro funcionário já conhece você, já entendeu? Sabe já eu sou sabe, brincanhão. já sabe que você fez as brincadeiras, que você está fazendo, cê, é uma maneira carinhosa que você está falando, tal. Sim. Mas legal, né? Mesmo assim, como ficou aquela Sim. aquela pulga lá, né, na na, na sua na, atrás da sua orelha, Sim. né? Então você você é. foi é. lá e fez a correção Também. necessária. E eu falei né? assim que é um
3: exemplo é, pequeno, né? Uma coisinha tonta.
2: Mas a gente pode extrapolar
3: isso para muitas outras coisas mais graves.
2: Inúmeras né? outras. Muito bom. Guilherme, vamos fazer mais uma pausa? Tornamos então com o programa Momentos Espirituais. Hoje, discutindo aqui direto do estúdio da Rádio Boa Nova. Rádio Capela FM. (risos) Rádio Capela 105,9. Impressionante. 105,9, direto do estúdio aqui da Rua do Café, no bairro Capela, em Vinhedo. E para aqueles aqueles nossos ouvintes que, que, que desejarem, tem um canal no YouTube, CEPT Vinhedo, e lá o programa será disponibilizado geralmente uma semana, dez dias depois, assim como também todos os outros programas lá, se encontram Marcelo, pois não?
0: Eu, eu acho vamos divulgar as palestras que a gente vai ter lá no, no centro que pode ser que algum ouvinte ah, queira
2: sem dúvida, né? vale a pena, vale a pena, bem lembrado o, na, na próxima semana dia, dezess, dia 17 de maio uma terça-feira às 20 horas teremos uma, uma palestra da expositora Deusa Samu uma psicóloga, amiga muito querida nossa, e ela vai falar Sobre, sobre a missão que envolve a maternidade e a paternidade, paternidade e maternidade é missão, esse é o tema que ela vai abordar a partir das, das 8 horas da noite, lá no, no centro espírita Paulo de Tarso, na rua dos Pintacilgos, lá no, no Jardim Itália, é... Começa às 8 horas, geralmente encerra às 9, e a exposição encerra às 9 horas, e depois tem mais alguns minutos para perguntas, né, para esclarec- esclarecimentos. Ah, e no sábado, no dia 21 de maio, no outro sábado, né, não amanhã, amanhã é 14 de maio, hoje é 13 de maio, aliás, esqueci de falar que hoje é 13 de maio. Né? É, sexta-feira, 13 é uma bobagem, né? Falar que cês, ah, é sexta-feira 13 dá azar, né? Como se, como se Deus não abençoasse cada dia, né? É, quem que dá azar, né? Deus ou nós é que, que manchamos os dias, né? Que são verdadeiras dádivas, verdadeiros presentes que Deus nos concede todo dia, né? Ah, então, no dia 21 de maio, um sábado, às 14 horas e 30 minutos... O nosso queira, querido Geraldinho Lemos virá fazer mais uma exposição doutrinária com o tema tão apreciado pelo nosso querido Fabinho, a data limite. Chico Xavier e a Data Limite. 14h30, eu, eu, eu falei, mas, mas vamos reforçar. 14h30. está lá para fazer umas perguntas para ele. E você não estará? Sério. Então deixa anotado as perguntas que eu passo para ele. Tá? Não, tô falando sério deixa as perguntas anotadas bom, então dando continuidade aqui no no tema amai os vossos inimigos que parece que é difícil né? parece que é uma angústia que é um sofrimento que é um acúmulo de ressentimento aquela coisa horrorosa né? eu não sei se eu falei aqui na rádio que nós aprendemos com o nosso querido Rossandro Klinge e eu acho que eu não falei que vocês sabem qual a definição de ressentimento na, na, na visão da, da psicologia não. ressentimento ou seja, sentir de novo não, não. ressentimento então, ressentimento é assim é, o Marcos ouviu hoje, né Marcos é, sentir de novo ressentimento então você pega você vomita no Tupperware e guarda o Tupperware aí põe o Tupperware na geladeira, por exemplo põe na geladeira. Aí você fica com saudade daquele cheirinho, Sim. daquele cheirinho desagradável. Aí você pega o Tupperware que estava lá na geladeira, vai lá e abre de novo para sentir aquele cheiro. Reabre, reabre. Ou seja, o, o que nós queremos dizer é o seguinte, né? É só um, um exemplo para ficar marcante. nunca mais vai esquecer. É, porque é o seguinte, não é verdade, né? Porque é o seguinte, né? Você, você fica com aquele sentimento de mágoa... Porque alguém ofendeu você... Alguém mexeu com seu orgulho, com o seu brio, Aquela coisa toda... E, e aqu- aquele acontecimento infeliz... Como você ainda não trabalhou ele... Entendeu? Você fica com saudade, entre aspas, dele... Saudade, entre aspas... Aí você vai lá e cheira o Tupperware... Ou seja, você sente de novo... Aquele, aquele sentimento negativo... Aquela traz de volta aquela experiência, né? Não, porque a minha prima, no Natal de 1998, ela não me olhou na cara, ela não me cumprimentou, cumprimentou todo mundo e não me cumprimentou, sabe? Ah, Fabinho, pelo amor de Deus, né? Você ficar sentindo de novo aquela experiência negativa, né? Então, essas coisas. Por isso que eu estou dizendo, né? Que amar, amar os inimigos perdoar, é mais simples do que parece, nós é que complicamos né? e nós tivemos oportunidade de dizer em, em programas anteriores que a experiência do perdão, embora seja complexa, é a experiência mais libertadora uhum. então quando nós deixamos, quando nós não devolvemos o mal que alguém cometeu contra nós, uhum. nós já estamos perdoando, ou seja só o fato de não devolver nós já estamos perdoando Sim. Não precisa chamar em casa para uma jantinha, né? Que nem você falou aquela hora, né, Marcos? Uma jantinha, uma cervejinha, um vinhozinho. Não precisa chamar. Você não precisa conviver com a pessoa. Mas você também não precisa desejar o mal dela. Você também não precisa... Não precisa... Se alegrar com as coisas ruins que acontecem para ela. Você deve se alegrar e você... As coisas boas, né? Exato. E você deve... quando tiver uma oportunidade de reconciliação, aproveite. Hum. Porque a vida vai fornecer essa oportunidade de reconciliação. É questão de tempo. Sim, é questão claro. de tempo. E o tempo se encarrega de diluir aquele acontecimento infeliz, né? Hum. Vai diluindo, vai diluindo, até que chega uma hora, você se recorda daquele acontecimento infeliz é. e não se importa mais. É. Não se importa. Pronto. Está resolvido. Tá resolvido. Entendeu? Jogou o Tupperware fora. Sim jogou o Tupperware fora então, e aí, e o nosso querido André Luiz na obra belíssima belíssima, Sinal Verde ele diz assim lá no capítulo referente aos aos antagonistas não é o site o antagonista, aquele site político né? de conhecimento político aliás, um site muito bom por sinal mas É o pessoal do Estadão, né? Que faz aquele site lá. ex ex Mas tem um pessoal que era do Estadão também. Estadão e da Verde. Muito bem. Aí, lá no... Lá nesse capítulo de Antagonistas, o nosso querido André Luiz diz assim. O adversário em quem você julga encontrar um modelo de perversidade talvez seja apenas um doente necessitado de compreensão. Então, aquele adversário, aquele nosso opositor, que nós achamos que ele é um modelo de maldade, né, que você não, não pode nem ver ele na frente, muitas vezes é um doente que não foi compreendido. Olha só, reconheçamos o fato de que, muitas vezes, a pessoa se nos torna indigna, simplesmente, por não nos adotar os pontos de vista. Não é o que nós vemos hoje? É
3: que você
2: falou. Não é o que nós vemos hoje lá na, na, na política do dia a dia? Eu vou ser, eu vou ser inimigo do, dos, dos nossos irmãos só porque eles pensam diferente de nós? Entendeu? Não, não. E eu também não devo me considerar superior porque o meu modo de pensar é superior ao dele, né? mesmo que seja, e também nem importa se seja, se se é ou se não é, vamos conviver pacificamente entendeu? agora é lógico, vamos adotar um comportamento ético elevado né? se o nosso adversário não quer adotar, ou o nosso opositor não quer adotar um comportamento ético elevado, aí o problema é dele pois não Fabinho Ah, pensei que você ia falar é Nunca despreze o opositor, por mais ínfimo que pareça. Olha só, João. Nunca despreze o adversário, por mais ínfimo que pareça. E quantas vezes a gente vê isso né, no nosso dia a dia, no no futebol, né? Vocês já viram no futebol? Quantas vezes, né, que aquele time que é considerado pequeno, né, aí o time grande... né, Ele já acha que ele vai ganhar a hora que ele quiser né, Ele menospreza o adversário Aí o que que acontece? Quantas derrotas né, que já não não ocorreram dessa maneira E também a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia né, Que muitas vezes nós menosprezamos pessoas que convivemos Pessoas que não temos afinidade Aí essa pessoa começa a se destacar, a progredir, a evoluir e seja no trabalho, seja no amor, seja na, 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 no ambiente de escola, ela se coloca numa posição superior à nossa, né? nos ultrapassando e nos deixando para trás e nós, a, antes nós a menosprezava, a menosprezava nós menosprezávamos nós a e acho que eu empreguei errado velho, o Muito pronome eu, depois eu vou entrar em contato com o Temer porque agora nós temos um nós temos um presidente agora que que, 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 que emprega a ênclise corretamente né? a mesóclise a próclise que, pré- próclise você sabe o que é né Marcos é colocar o verbo antes, o pronome antes do verbo. Ênclise é depois do verbo. E o, e no o cultural. É quando você coloca no meio do verbo. Né? Ah, agora sim, pode, pode colocar, hein? em Guilherme? Se alguém... É, respeitemos o inimigo, porque é possível seja ele... ó, Aí, o, o João o João que nos lembrou alguns momentos atrás respeitemos o inimigo porque é possível seja ele portador de verdades que ainda ainda desconhecemos até mesmo em relação a nós então é importante nós respeitarmos os nossos inimigos, os nossos opositores porque eles são portadores de ensinamentos Eles, eles não sabem que são portadores desses ensinamentos, né? mas eles são portadores de ensinamentos preciosos para nós, porque tem um detalhe, Fabinho. Quando nós, os nossos amigos, eles não no, eles não apontam os nossos defeitos. Não. Eles não apontam. Eles e, camuflam. Então, mas não não eles camuflam, mas não, não camuflam porque por maldade. Não. Eles eles não em, em nossa defesa agradar. em nossa defesa querem, Exato. Querem nos defender. Exato. Ele quer eles, eles nos amam tanto que eles não veem esses defeitos. E quando eles veem, eles escondem para demonstrar o amor dele, para agradar. Amenizam também, né? Amenizam, bem lembrado. Então, agora, os nossos inimigos, os nossos adversários, você você acha que eles estão preocupados Se se eles vão nos ofender ou não? Eles não estão preocupados, pelo contrário, eles querem que nós... Eles querem ofender mesmo a nós, né? Então, agora, quando eles apontam as nossas imperfeições, meu Deus, meu Deus, se nós nós tivermos a humildade de reconhecer reconhecer essas imperfeições que nos são apontadas, nós podemos trabalhar, trabalhar demais e melhorar demais o o nosso mundo íntimo, né? então, pois não Marcos é... até aproveitando o que você estava falando
4: que nós numa, num planeta de provas e expiações né, nós nos deparamos com inimigos todo quanto é lado é. Né? com Exato. adversários em qualquer esquina é seu adversário né? e, e tem esse trecho aqui muito interessante né? pois não que assim, pela mesma destinação na terra deve esperar topar por aí com homens maus e perversos mas essas maldades, essa perversão que nós encontramos, nós temos que agradecer por passar por essa dificuldade. Exato. Porque é através dessa dificuldade que, que nos elevaremos. Aprendemos,
2: olha. né? Exato.
4: Você vê, você agradecer por, por, por alguém ter causado alguma dificuldade. Porque é através dela que, que se cresce. Olha, interessante também.
2: Exatamente. É o nosso querido André Luiz continua ainda falando, né? Se alguém feriu a você, perdoe imediatamente, frustrando o mal no nascedouro. Se alguém feriu a você, perdoe imediatamente, na hora. Não deixa aquela encrenca crescer. É mais ou menos quando alguém, é, quando alguém faz uma fofoca, né? Ou faz um comentário é, infeliz sobre outra pessoa, sobre outra situação tal... Aí vem e vem destilar o veneno nos nossos ouvidos, né? Aí, se nós não temos amadurecimento suficiente, nós vamos pegar aquela informação e vamos continuar levando adiante, né? Vamos continuar levando adiante. Agora, se nós temos um amadurecimento maior, ali foi o ponto final da fofoca. Acabou, nós devemos nos esforçar para que seja o ponto final da fofoca. Entendeu? Olha, esse... Fica à vontade, Marcos. Esse livro é demais, né?
4: Até lembrando de uma história, Marcelo, que, interessante, que era assim, um... Conta, né? Que o mestre sempre passava para os...
2: Para os... Seus pupilos? Os pupilos seus né, alunos?
4: Que nunca tocasse em uma mulher. Na, na, na montanha eles viviam enclausurados, enfim, que ele nunca tocasse em uma mulher. Acho que eu li isso no livro do... Ah, me fugiu o nome agora, mas daqui a pouco eu lembro o autor Pois não Mas enfim, é que nunca tocasse uma mulher E num certo momento desceram né, do, Saíram do 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 mosteiro Da clausura né, Para passear pelo, pelo território pelos
2: arredores ali.
4: E estava chovendo E tinha uma enxurrada Uma mulher que estava tentando atravessar Aquela enxurrada não estava conseguindo O mestre foi lá, pegou ela no colo e atravessou aquela enxurrada. Um dos, dos pupilos o cara ficou muito contrariado. E eles continuaram caminhando. E o cara, cara fechada, cara fechada, cara fechada. Até depois de horas o mestre falou: Pô, mas o que, que você tem, né? que está acontecendo? Pois é, mestre, você falou para a gente nunca tocar numa mulher. E você pegou aquela mulher no colo. Ele falou assim, eu peguei, mas deixei ela lá. Você ainda está com ela no colo.
2: Você ainda está com ela no seu pensamento. É, no
4: seu pensamento. E é bem isso, né? Exato. De você esquecer. E você falou de matar, matar o, o, o mal no nascedouro.
2: É, quem né? falou foi o André Luiz aqui, né? Eu é. só estou admirando, é. né? E, é. e vamos nos esforçar para praticar, né? Porque Convidando isso, a essa reflexão.
4: É. Isso acontece muito... Também no trânsito. O trânsito é um laboratório para nós. Sim, né? sim. Ah, você acaba dando uma fechada, não quero o cara, sem querer, o cara vem te xingar. Se você levantar a mão e pedir desculpa naquele momento. Acabou. Ele até fica sem jeito. E ali. Não, acabou. Uma, em vez de você retrucar enfim, e aquilo só, for, só vai aumentando, né? Se você já pede desculpas naquele momento, acaba. Não,
2: e, e outra coisa também que às vezes a gente faz, sabe, Marcos? É assim. O o fulano da da frente, ele fez uma... ele cometeu um equívoco conosco, né? Na na hora a gente fala outra coisa, né? Mas ele cometeu um equívoco, né? Aí a gente passa adiante dele, entendeu? E aí a gente pega e encara encara o, 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 o proprietário do outro veículo, né? Próximo. encara o próximo, é? Olha, olha as manifestações do amor, né? É. Nós espíritas, né? Vamos lá, fazemos o evangelho, tomamos passe, damos passe, né? Fazemos a visita, fazemos a campanha alta de souza. Aí vai lá no trânsito e encara o cidadão, porque o cidadão, e quanto né? Amor você lança naquele olhar? Então, e, e quanto, e, é? E quanto amor nós lançamos nesse momento, né? Lógico que nós estamos é, ironizando essa atitude né e e aí o, o, o fábio quer dizer é uma é uma uma, incongru, uma incongruência uma incoerência muito grande porque se a gente faz isso a gente está ofendendo o, o cidadão lá né que apesar mesmo que ele esteja errado que ele tenha feito uma barbaridade né mas a gente não sabe quem está do outro lado né? quem está no, no, no é, dirigindo o outro automóvel né o outro veículo. E, e se, se você pega lá uma pessoa que está desnorteada, uma pessoa que, que é violenta, uma pessoa que tem uma arma dentro do carro, aí essa pessoa resolve te perseguir, entendeu? Você vai jogar toda uma exist- correr o risco de jogar a sua existência, antecipar a sua chegada desnecessariamente. Hum. Tudo bem, você até vai morrer como mártir, né? mas hum. é, uma, é um martírio desnecessário. É entendeu não é o um martírio lá né do, do estevão né pelo amor de Deus não dá nem para comparar né Nossa. tudo bem você vai você vai ser você vai ser injustiçado é uma morte injusta antecipada mas você também não, não precisava contribuir né é. tudo pois... tudo pelo orgulho ferido né Exato. Tudo aquele orgulho ah, é. ferido
4: não ele vai ter que me pedir desculpas né é, fica aquela coisa não enquanto ele não me pedir desculpas eu não, não... Que coisa de
2: doido. Não, e se tem alguém no carro, a gente fala, você viu o você viu que, é, viu viu que, que ele
4: fez? Viu o ah. que ele fez? Às vezes a pessoa nem te viu, né? Foi uma coisa assim, sem... Né? E quando também passa alguém, você está na pista certinha, passa alguém, você está a 100 por hora aqui na Anhanguera, né? Aí passa um cara a 160. Mas que absurdo! Você nem sabe o que o está que se passando com aquela pessoa. De repente está levando alguém a um hospital mas não, para você é um absurdo o cara dar um farol alto em mim para mim sair. É. Eu tô dentro da velocidade. É, não, nós, nós somos né? seguidores sempre, da lei. Mas, nós, nós somos feridos e somos testados nisso, né? Acho que aos poucos nós vamos nos melhorando. Mas diariamente, em cada esquina, nós temos essas provinhas, essas provas
2: Sem de como dúvida, está o nosso eu
4: nosso orgulho.
2: Eu vou... Pois não, pois não, João, fique à vontade.
5: Eu, 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 um outro exemplo também dentro da mesma situação é esse de repente essa pessoa, né, que a gente vai lá brigar, xingar, tal, aí de repente é um colega lá do Paulo de Tarso. É que do Paulo de, de, de Tarso. De repente é um é, é um amigo um que amigo mora no mesmo tá... condomínio. Você já pensou olha que vergonha, né? Já aconteceu. Eu estou indo para reunião de terça-feira
3: e Ficar aborrecido com a barbeiragem do carro da minha frente. E aí nós dois paramos, um atrás do outro, no Paulo de Tarso. <risos> Para ir assistir a pré <risos>
5: Meu Deus. Já aconteceu.
2: Meu Isso Deus. É... tá vendo? E, Só, e,
5: eu... eu ia fazer um comentário assim, o seguinte. Esse, o livro Sinal Verde realmente é um, um guia de reforma íntima sensacional. Permanente. Assim. Tenho, é, e essa questão sobre a mágoa né, que foi comentado agora há pouco Na, numa mensagem que o, o Fábio leu para a gente outro dia aqui do, do livro do André Luiz, ele também fala o seguinte Sim. né, que a gente sempre toma ações imediatas né, para se livrar do inseto, se limpar de alguma sujeira, etc e tal e a mágoa que é um negócio profundo que vai lá naquele local onde a gente deve, é, onde, onde, deve é, onde deve ser construído o reino de Deus ali, uhum. que, você, né, que foi comentado é. aí a gente guarda a mágoa lá né? quer dizer onde a gente deveria ser por questões assim de inteligência
2: mesmo né a gente
5: nós precisamos nós precisamos pensar ser mais colocando né?
2: colocando detritos no coração detritos no lugar você acha que tem que importante. colocar detritos no coração não faz sentido né? que é o que foi da, da preleção de hoje lá do Anel de Luz né? uma coisinha
3: só pois não para a gente pensar também então a gente ficou bom né aí agora a gente já aprendeu a perdoar, certo? Certo. Então, beleza, o Guilherme faz mal pra mim, eu perdoo o Guilherme, porque ele pediu desculpas, né? Então, eu perdoo o Guilherme. O Marcos faz mal pra mim, pede desculpa, fala assim, beleza, eu te perdoo. Mas a gente pode ficar perdoando o resto da vida, né? Até chegar o dia que a gente não precisa perdoar mais, porque não ofendeu. Exatamente. Então, É uma coisa para a gente pensar que aí resolveu por dentro. Aí não tem mais inimigo. Não tem mais nem quem perdoar.
2: Exatamente. Aí já é Mahatma Gandhi. A crítica dos outros só poderá trazer-lhe prejuízo se você consentir. A melhor maneira de aprender a desculpar os erros alheios é reconhecer que também somos humanos capazes de errar, talvez, ainda mais desastradamente que os outros. Então, quer dizer, nós não reconhecemos que se nós estivéssemos no lugar daquele cidadão que cometeu o equívoco, que talvez nós agiríamos até pior do que ele. O adversário, antes de tudo, deve ser entendido por irmão que se caracteriza por opiniões diferentes das nossas. Deixe os outros viverem a sua própria vida e eles deixarão você viver a existência de sua própria escolha. Entendeu? Então, os nossos adversários, vamos deixá-los viver a vida deles. Entendeu? Deixa eles viverem. E, logicamente, que eles também nos deixarão viver a nossa vida. Que é uma, um momento de apaziguamento. E também, e também, recordar que a vida vai oferecer oportunidades de reconciliação e sejamos nós os primeiros a dar o passo no caminho da reconciliação. Se ele não quiser reconciliar, o problema é. É dele, mas eu deixei a minha porta aberta. Quanto mais avança a ciência médica, mais compreende que o ódio em forma de vingança, condenação, ressentimento, inveja ou hostilidade está na raiz de numerosas doenças. E que o único remédio eficaz contra semelhantes calamidades da alma, calamidades da alma, é o específico do do perdão. O específico do perdão no veículo do amor. Esse esse livro é sensacional, João. É sensacional, porque a impressão que eu tenho é que os psicólogos da espiritualidade... Eles fizeram um estágio, né? Vamos dizer assim, né, eles ficaram lá acompanhando várias famílias, né? Como que é o dia a dia, como que é o trabalho, essa coisa toda, né? Aí eles foram fazendo as anotações, tal, tal, e aí eles pegam e através da mediunidade do apóstolo de Pedro Leopoldo, né? Eles eles colocam essas essas dicas muito preciosas, né, que que facilitam demais o nosso desenvolvimento né, como pessoas né? e e recordando né, que vale a pena nós reconhecermos que amar os inimigos também também induz a uma uma reflexão que é o que o Paulo sempre muitas vezes nos alerta né? que o maior inimigo nosso É aquele que se encontra dentro de nós mesmos, né? É aquele que se encontra dentro de nós mesmos e portador de inúmeras imperfeições. Então, nós também temos que amar os inimigos, não não são só os inimigos lá de fora, né? Amar os inimigos, nós também temos que nos esforçar para termos uma compreensão maior, uma compreensão superior com as nossas dificuldades, com as nossas limitações, né? e tendo essa compreensão nós desenvolvemos a humildade né? então, isso aí é mais próximo do que o próximo exatamente e vale a pena amar esse inimigo também né? vale a pena se reconciliar com esse inimigo amar tanto que você vai educá-lo amar tanto que vai educá-lo exatamente. e educá-lo pressupõe aprender superar e aprender e superar é o que mais dá felicidade né? aprender e superar então por isso que no começo eu pedi para o nosso querido Guilherme deixar separado a música Caçador de Mim né? porque ele diz isso né? é por tanto amor por tanta emoção a vida né? e evidentemente tem um, um determinado momento que ele termina é, eu, caçador de mim Eu acho que esse foi o único erro Que o, o Milton Nascimento Quando estava escrevendo a, a, a letra Ele, acho que é o Fernando Brant né? Deve ser os autores né? Acho que esse foi o único erro Que eles, que eles captaram equivocadamente Da espiritualidade né? Porque essas que obras questão. são obras belíssimas E venhamos e convenhamos né? São músicas inspiradas do alto Né? Então, eu acho que ele deveria mudar. Ao invés de eu, caçador de mim, eu, conquistador de mim. Faz mais sentido. É, eu vou, eu vou quando eu encontrar com o Milton Nascimento, eu vou dar essa sugestão para ele. Uhum. Amigos, gostaria de, tem, vocês gostariam de fazer mais alguma consideração que nós estamos nos preparando para pro, as despedidas.
4: Eu, eu gostaria só de ler uma pois não, Marco, frase, Marcos, muito obrigado, Marcelo. Sem problema. Que eu recebi hoje no, no WhatsApp. O WhatsApp tem coisa boa também, maravilhosa, né? Tem maravilhosa. Tem coisa maravilhosa. ótima do WhatsApp, não é só E tem uma frase muito boa do Chico Xavier que diz assim: é, Ele pede, né, que eu lembre sempre de que todos nós fazemos parte dessa maravilhosa teia chamada vida criada por alguém bem superior a todos nós. E que as grandes mudanças não ocorrem por grandes feitos de alguns, e sim nas pequenas parcelas cotidianas de todos nós.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Né?
4: Então, ou seja, perdoar os inimigos, uns pouquinhos, assim, lógico, toda esquina, toda vez.
2: A gente vai exercitando, né, esses pequeninos perdões. Exatamente pois não, é, é, gostaria das suas despedidas então, João, para ou ou se você tiver alguma outra consideração, fique à vontade. Tá bom, obrigado Marcelo,
5: mas é, esse então a gente comenta essa questão do desses livros de reforma íntima, né inicialmente a gente, quando tinha uma amiga nossa lá em São Paulo, que ela comentava assim, primeiro a gente começa lendo e e dedicando cada uma das frases, oh, isso aqui é para o meu irmão, é para minha tia, <risos> é, é, é para a minha sogra, é para minha esposa, enfim. Aí o legal é quando a gente começa a entender... A que é, que é, tudo é, pra nós, é, né? é Era ah, tudo para nós. Era tudo para nós, a gente só não estava enxergando ainda, né? Mas é legal a hora que a gente começa a enxergar, e assim, esses livros aí são... É, Esse, muito especialmente Sinal Verde, é muito maravilhoso, assim. É, é, a gente fazendo ali uma, uns 10%, ele já está, nossa...
2: Meu Deus, 10%. Não,
5: já está, né? Mas enfim, então são é, lições. Eu, eu, exatamente na hora que você ia falar a última frase, eu estava refletindo enquanto você estava falando. E eu ia fazer uma consideração. Mas aí você já leu a, a frase do André Luiz: falou que, é, que a medicina já viu que todas né, as doenças né, existentes aí, praticamente, provêm de quê? Da, da nossa, Os desajustes, dos né? desajustes ou da nossa inobservância. Né, daquele mandamento principal lá que é o amor exatamente. Então enquanto a gente não estiver observando a questão do amor a gente vai ficar doente vai adoecer do espírito lógico, né, Que as doenças é, o corpo ele, ele só reflete o que nós trazemos no espírito, né, Igual como o olho, né? É, é o espelho da alma. A gente olha no olho a gente enxerga o que que existe ali por dentro. O espírito traz exatamente o que Está no coração, aí né? vamos dizer, enquanto a gente não tiver não conseguir observar o amor, a gente vai adoecer. Então é com isso que eu me despeço, mando um grande abraço a todos os amigos aqui presentes, os ouvintes
2: que fiquem com Deus. Fabinho, suas considerações? Nem uso falar
3: nada depois dessa, desse comentário <risos> do João. Dúvida, Rodrigo, sem vou, dúvida, sem Eu vou fazer uma reverência aqui para ele. Obrigado, João. Boa noite, amigos
2: ouvintes. <risos> Marcos, suas despedidas, por gentileza.
4: Boa noite a todos. Muito obrigado novamente pela oportunidade de estar aqui. É, Nesse
2: é, encontro fraterno. Grande,
4: exatamente. <risos> esse debate, esse encontro fraterno. Muito obrigado, Marcelo. Opa, Uma boa noite a é todos os ouvintes. Honra. Fiquem com Deus também. Muita e paz. o convite Deus. é permanente, viu Marcos? Bom, muito obrigado.
2: É, Guilherme, suas despedidas, por gentileza. Boa noite. Não esqueça de mandar um abraço para o Fauzi. Pro, Fauzi,
0: um pro... grande abraço para você. Eu achei que o Marcelo hoje não ia mandar. A, a Luciana, meu irmão. Para a Luciana, irmã do Marcelo. a Maria Fernanda, Maria Fernanda, Fernanda da pequenina. Da pequenina de anos. E. Pode acrescentar a Fatinha também. Fatinha, a Leila, a Donaída, seu Manel. O Dedé. O Dedé. Dedé! Dedé. Levado o Dedé. <risos> o Dedé e, bom, na sequência, então, a gente vai ouvir a música que você pediu, Caçador de Mim mas ninguém lembrou hoje, apesar de ser sexta-feira 13 13 tem de maio, 128 rapaz 128 anos da, libertação. da abolição da escravatura abolição no da Brasil escravatura. Né? e quando a gente fala que o, o nosso amigo tá devendo dinheiro há dois meses pra gente né quanto tempo a gente ficou devendo para esses escravos que a gente... Por décadas, né, por séculos escravizou e até hoje a gente não consegue olhar e pedir desculpas então também na sequência de Caçador de Mim a gente vai ouvir Navio Negreiro
2: legal, legal
0: boa noite Marcelo, Valeu, despedidas.
2: valeu pessoal, obrigado pelo por, por compartilhar, compartilhar é, compartilharmos essas, essas reflexões e que elas possam Nos servir de, de incentivo, de estímulo Para nos tornarmos pessoas melhores Grande abraço a todos Você está na ZYU 604 Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela
0: 11 horas e 53 minutos